0: Sejam muito bem-vindos a mais um Blindcast, eu sou o Rabani Medeiros e hoje eu tô aqui com o Danilo Nunes, tudo bom Danilo?
1: Oi gente, eu sou o Danilo, muita gente me conhece, é a primeira vez que eu tô nessa temporada para comentar Tô substituindo a Bia, quem viu alguma propaganda aí com a foto dela Infelizmente vocês foram enganados, tomaram Blindside que nem o Jeremy.
0: É, nós somos o BlindCast a gente tá dando blindside no, nos nossos ouvintes toda semana, né? Porque a gente avisou semana passada que seria eu e você, foi eu e Bonome. E essa semana a gente avisou que foi eu, seria eu e Bia, foi eu e você. Mas é isso aí, gente. A gente continua com os nossos quatro aqui do BlindCast. Esse novo formato que o BlindCast está tendo, em que vai ficar revezando nós quatro durante toda a temporada. para dar mais tempo pra gente, para vocês ouvirem umas vozes diferentes também, né? Vocês vão ficar aí três semanas já ouvindo minha voz e aí enche o saco um pouquinho, né?
1: Sim, também pra massacrar, né? Porque cada um pode massacrar uma pessoa e não ser alvo de críticas. Eu tô aqui só pra Exatamente. massacrar os jogadores.
0: <risos> Danilo tá aqui só pra falar mal mesmo, né?
1: Exatamente. Se quiserem que eu fosse pra alguém também, é só me pedir que eu seja
0: muito bem forçado. <risos> Danilo, eu tô repetindo aqui da semana passada. Semana passada eu tava aqui comentando com o Bonome E eu queria ouvir a sua opinião sobre o episódio passado, o segundo episódio, que teve a eliminação da Jéssica. E foi chamado The Chicken Has Flown the Coop.
1: Eu acho que o episódio poderia ter se chamado The Racist Has Flown the Coop, sabe? Porque eu fiquei muito feliz que a aprendiz do conselho foi massacrada, humilhada, pensou que estava ganhando de todo mundo e acabou saindo. Eu simplesmente comemorei, gritei, que ela saiu, e assim, foi o melhor episódio, essa temporada já é a melhor temporada deste Heroes vs. Vila, só por causa da eliminação da Jéssica. Ela tava no meu time do Blindcast, mas eu nunca fiquei feliz de ter perdido alguém nessa temporada inteira.
0: É, foi felicidade, né? é Felicidade, um pouquinho de tristeza pelo, pelo draft, mas felicidade por... Para ela sair, né? É, coloca gente... uma balança
1: assim não tem nem comparação. Jéssica, você mereceu ser humilhada. E você não vai votar daqui a cinco anos, como falaram no Blindcast. <risos> Nunca mais você vai aparecer na telinha da gente. Só deixando claro.
0: É, é, é muito engraçado, gente. Vocês tinham que acompanhar também o nosso chat do Blindcast quando a gente está comentando, preparando os comentários aqui pro o podcast, né? E o Danilo, ele ficou muito Feliz com a eliminação da Jéssica vocês, vocês não têm noção De o quanto ele falava da Jéssica Antes mesmo dela ser eliminada
1: Exata, Exatamente, gente eu, Minha vida naquela semana Foi comemorar esse boot Em todos os lugares que eu podia E é isso, infelizmente ainda não temos Alcance internacional pra ela Ter sido convidada pra eu entrevistar ela E perguntar por que ela foi Eliminada por ser racista assim Que Deus é justo, amém <risos>
0: Mas enfim, eu e o Bonomi comentamos aqui na semana passada, eu queria ouvir sua opinião também sobre a, não só a edição, mas esse, essa temporada que parece, tipo na minha opinião, tá bem boa, assim tá mantendo um ritmo bom, eu acho que a edição tá mandando muito bem, é o terceiro episódio que eu vejo eles mandando bem na edição, dando tempo de TV pra todo mundo, assim óbvio que o Eliminado teve muito mais confessionário, mas eu tô gostando da, da, da edição desse episódio, o que você tá achando, Danilo? Desse episódio não, dessa temporada, desculpa.
1: Assim, na temporada, de forma geral, eu achei que eles estão fazendo um trabalho muito bom, é, principalmente porque são duas tribos e é, nas mais recentes a gente viu que eles tiveram um pouquinho de dificuldade de balancear a edição, mas nessa parece até que é outra equipe que está fazendo de tão diferente que está. A gente percebe que eles tiveram cuidado com algumas cenas para colocar, é, tipo, mais artístico, digamos assim, até... Então, acho que eles fizeram um, um bom trabalho até agora, tipo, elogio sempre que os episódios estão indo bem, mas também tentou colocar o pezinho de todo mundo no chão para não hypear demais e acabar se frustrando quando começar a virar uma merda completa com todo mundo invisível. E, <risos> tipo, porque os dois finos episódios eu não tenho nada a criticar, mas nesse a gente já voltou até, até um pouquinho de... É, daquela velha edição com pessoas que sequer apareceram, sabe? Tipo a Lisa, a Elizabeth, que eram pessoas que a gente já tinha se apegado um pouquinho por causa, principalmente, do episódio passado.
0: É, não, eu, eu acho que não... Eu acho que nessa nessa temporada eles estão se prendendo a contar uma história todo episódio. E até, pelo menos, o segundo episódio eles deram voz para muita gente. Eu acho que nesse episódio não teve tanta gente falando, porque... Os Davis não foram para o CT, né? Eles tinham muita coisa para contar dos golistas, que seria o primeiro CT deles. E teve realmente muita coisa para contar. A gente vai comentar com calma sobre tudo aqui. Mas eu, eu achei que foi o pior episódio até agora dos três, mas que não foi um episódio ruim, não. Foi um episódio muito bom, e só que os dois primeiros foram muito bons. Eu acho que a temporada nem tá tão boa assim, mas a edição eu continuo elogiando e acho que tá muito boa, assim.
1: É, eu só vou mandar um beijo pro Rabone, porque não você, um outro Rabone, né, que pediu pra mandar beijo, então <risos> vou mandar aqui ao é ouvinte, mas você também pode receber um beijo, nada... <risos> eu tô... <risos>
0: não, tô... não eu tô impressionado Eu tô impressionado só de saber que tem outra pessoa com o meu nome na face da terra.
1: Não, e o, deles, o dele parece que é com dois e Y.
0: Então, beijo assim, pro Rabone também,
1: é, porque lenda, Rabone, se, tem outra
0: pessoa... é, se tem outra pessoa com o meu nome no mundo, eu fico muito feliz. Porque
1: e sobre é a qualidade do, do episódio você falou, eu achei que esse episódio estava acima da média, talvez tenha sido pior que os outros, mas eu não achei não, assim, porque principalmente a Nathalie, para mim, salvou muito sabe? O... o que aconteceu hoje. Então, não tenho Sim. nada para criticar e eu queria viver no videozinho dela votando lá. Lenda que vai ganhar sendo over the top negativo em todos os
0: episódios. <risos> o TTN em todo episódio, mas vai levar a vitória no final. Vai quebrar o é, Ed. Well, o Winnie é OTT diferente da temporada passada, né?
1: Uhum.
0: É, mas vamos lá. Os confessionários foram o seguinte: oito confessionários pro Jeremy faz sentido, já que ele foi o boot do episódio. Quando eu vi que ele tava tendo tanto confessionário, eu já senti que ele ia ser o boot do episódio.
1: É, para mim ia 4... ser o Jeremy ou, ou a B. Um
0: dos dois. Pois é. A B também, tá, também teve muito tempo de tela nesse episódio, junto com o Mike, o Mike White e o Nick. Ambos tiveram quatro confessionários, foram os dois mais, que mais falaram da, da tribo dos Davids, e o Mike, que deu bastante opinião, acho que desnecessariamente. Então, dando um tempinho de tela aí pro Mike, até à toa, né?
1: É, o Mike, eu sabia que ele ia ser um pouquinho mijado assim na edição, porque ele é amigo do Jeff, e às vezes até eu me pergunto se Jeff não, não tinha que parar de chamar a gente que é amigo dele, né? Porque... <risos> Quando ele namorou a Julie lá de Vanuato, aí gente, já tô saindo do assunto total, mas <risos> é, ela não pôde voltar nunca mais porque namorou ele, então assim, a amizade também tem a, a mesma coisa a ver, sabe, então assim, eu já sabia que ele ia ser mijado, agora os confés da B, não sei muito bem para que serviram, talvez ela consiga mesmo ser, agora depois de tomar do primeiro blindside, ela consiga ser uma ótima jogadora no futuro e os do Jeremy foi para mostrar porque o pessoal não eliminou a Natalie né que a gente só tinha tido motivos até agora para a eliminação da Natalie então tá tudo meio que explicado
0: é. só para fechar o número de confessionários Angelina e John ambos da tribo Goliath, tiveram três confessionários faz sentido é Dave Gabi Natália e Natalie as duas que estavam ali no foco na Golias e dois bem importante da tribo David, tiveram dois confessionários. Ellison, Carl, Christian e Kara tiveram apenas um confessionário e os invisíveis do episódio foram Alec, Dan, Elizabeth e Lissa. Elizabeth e Lissa faz sentido porque nem foram para o conselho tribal, mas Alec e Dan ficaram invisíveis mesmo numa tribo indo para o CT e eles sendo ali praticamente foco de aliança, né?
1: Eu acho que para os quatro meio que matou as chances deles se serem winners ou qualquer coisa do tipo, principalmente para a Elizabeth e Lisa, porque apesar delas de não terem ido pro conselho, elas tinham acabado de fazer um blindside para salvar a Lisa, né, no episódio passado. Sim. Então, o fato da edição não ter sequer se preocupado da gente saber é, o que, é que elas iam fazer depois desse blindside, como elas se sentiram, é, nada, 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 a gente não viu nada. Então, assim, para mim, eles colocaram tudo nas costas do Christian e do Nick, da Mesodix e do, não sei lá o nome da aliança,
0: <risos> e,
1: então, para mim elas vão ser irrelevantes agora, eu já cortei a chance assim, delas de ganharem por causa disso, porque se elas fossem as ruínas, a gente com certeza ia ouvir o que elas tinham é, a falar sobre esse blindside, sabe, sobre o seto depois, mas ficou ali no Nick, no Christian, na Gabi e no. Dave.
0: E no Dave, esse ponto que eu queria destacar também, é, já falando um pouquinho da tribo dos David, entrando no, no, no episódio, o Dave narrou o que aconteceu, e tipo, eu, o Bonomi, até o Bonomi e a Bia no primeiro episódio já estavam falando que o Dave tá com a edição de winner, entende? Ele tá com a edição, nem de winner, mas uma edição de herói, ele parece ser alguém que vai ser importante em algum ponto do jogo, e que a edição tá mijando um pouquinho nele para poder depois de dar algum mérito para ele. Você não acha isso?
1: É, eu acho que ele tem uma edição de longo prazo, sim. Acho que ele vai longe na temporada, ou talvez faça alguma jogada na swap. Então eles estão deixando ele meio que relevante, mas nem tanto. mais edição de winner, winner eu não vejo, porque ele sempre é, tá aparecendo como o Chris da edição passada, que é só para a gente ter um momento de distração ou de risada, entendeu? E os confessionários deles não são nada sobre estratégia. O primeiro que a gente viu ele falando alguma coisa foi nesse. Então, a menos que tenha uma mudança brusca na edição, eu acho que ele não é o né mas eu concordo que ele é, vai ser um personagem importante daqui para frente.
0: Eu também estou sentindo essa vibe do Dave, eu acho que tem tudo para ele. Não, não que eu goste, ele está no meu, no meu draft, né? Não, 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 está, não está. Não, não lembro. É, não está no meu eu tô, draft? Eu
1: também não lembro não. Eu sei que eu não, olhei não meu tá, draft não Essa tá. semana e só tinha os fracassados lá. <risos> então assim, já desisti desse draft.
0: É, eu tô com Mike White, tô com Call. Cole... Acho que eu tô com Mike White, Call e Elizabeth, alguma coisa assim. Mas vamos é. lá, depois a gente a gente vê depois isso. Com é Cole, lá, depois a gente fala. É, depois a gente dá uma olhada. Mas, enfim, é... e também teve algo que a gente já comentou, o Nick e o Christian continuando, a Nixon Maze Online, que é Acho lá, que é mesmo né? Mais difícil de decorar. É, acho que é Maze Nixon. é Eu acho que é Maze o é é Dixon, ela,
1: porque toda vez que eles falam, eu entendo do Dick e acho que eles estão falando Pinto, mas, na verdade, <risos> é o nome da aliança. E, assim, eu achei que a edição forçou um pouquinho a barra aí e já tô começando a torcer contra os dois, porque a gente vai ficar ouvindo esse nome dessa aliança o resto da vida de 3 em 3 minutos, então, assim, por favor, tomem um blindside um dos dois pra acabar com essa aliança infernal, com esse nome de merda.
0: Cara, como, como espectador, eu tô gostando muito do Christian, mas não gosto tanto do Nick, não. Então... É... É, eu gosto eu tô dos dois
1: separadamente, final. agora essa forçação de barra de JT... É, é. Pra mim, Stephen, pra mim, não tá dando certo, não. Porque, não sei se você percebeu, mas o Nick é meio que obcecado pelo JT, né? Ele, se ele pudesse, todo confesso, ele falava que ele veio de quem já falou do JT
0: no início, né? Na entrevista é. inicial, ele já falou do JT.
1: Toda oportunidade que ele tem, ele fala. Então, assim, tá um pouco exagerado, Chega. sabe?
0: <risos> não, e, e nesse ponto da aliança dos dois, uma coisa que eu gostei de ver foi que o Nick ele mostrou que ele trairia o Christian para tirar a Gabi, por exemplo. Porque ele quer ser o número um do Christian, sabe? Sim, eu, eu achei acho isso que...
1: horrível, não sei você. Eu achei uma jogada muito retardada na parte dele, mas... E do
0: então, Christian, principalmente. Mas, mas considerando, considerando que o Christian tá ganhando poder dentro da tribo dos Davids, sabe? Eu acho que o Christian está bem posicionado, o Nick tá conseguindo se colocar um passo à frente dele estando com uma relação boa com o outro lado, melhor do que a do Christian. E se ele tirasse a Gabi em algum momento, eu acho que seria muito bom para ter certeza que o Christian jogaria para ele e não para a Gabi. Entende?
1: É, eu acho que a confirmação que ele teve, assim, ah pode jogar a Gabi under the buzz, já é um sinal de que ele tem certa prioridade para o Christian. Então, assim, eu concordo com você que ele planejar tirar a Gabi, é uma boa jogada, sim, mas eu acho que tá muito cedo. Eles estão em oito é, na tribo e não tinha necessidade dele tirar o número que tá com ele e com o Christian sim. nesse momento, sabe? Então, eu acho que isso é jogada para se fazer na merge. Tipo, agora, qualquer número que eu tivesse, eu não ia querer é, dispensar. Eu acho que eles deveriam ter colocado a culpa, sei lá, se fosse pra botar, botasse na lista, ou e sei lá, em quem eles quisessem. Era Elizabeth.
0: Mas... Por que não na Elizabeth? Quem, quem puxou os números foi a Elizabeth, não foi a Gabi. É.
1: Ou em ninguém, não bota a culpa em ninguém. Diz, sei lá, disse que foi... É, que de, que eles estavam com medo que que a Jéssica fizesse uma jogada sei lá, desse outra desculpa pois sabe? É. bota porque a culpa na Jéssica,
0: a Jéssica tá não, eliminada
1: eu não vi ninguém botando a culpa neles também, né, todo mundo <risos> colocou a culpa na Gabi automaticamente na bichinha, tadinha
0: não, é porque eu acho que a Bi ela, ela tipo ela tá com muita raiva da Gabe, sabe? Ela tá... Não sei por que ela ficou com tanta raiva da Gabby, mas eu acho que foi mais para É porque teve aquela conversa das três no último episódio em que a... ela e a Jéssica ignoram a Gabe.
1: É, então que ela parece... meio que jogou a culpa
0: na Gabe por isso, né?
1: Sim, ao que parece, a Bi, a Jéssica e a Gabi tinham uma aliança. Então é por isso que <risos> ela se sentiu mais traída pela Gabby do que pelas outras pessoas. Então... Foi uma jogada da Gabi, sim, porque ela acabou dispensando duas pessoas e trocou por Christian e Nick, no caso, que já estão colocando ela debaixo do ônibus. Então, aparentemente, é. não foi uma boa, uma boa jogada para ela.
0: E aí, a gente segue para o episódio para um ponto que eu não gostei. Do mesmo jeito que eu não gosto tanto do Dave ganhando tanto destaque, tanto Confesso de Winner, o Cole também ganhou um Confesso de Winner, em que ele chora... E fala sobre perder a Jéssica, o que, que isso influenciou no jogo dele. O que, que você achou sobre esse momentinho do Call?
1: Acho que ele, se, se ele soubesse quem era a Jéssica, ele não ia ter passado essa vergonha, sabe?
0: Então, <risos>
1: primeiro, eu acho que o Call não vai ser o winner. Eu acho que ele tá muito fracassado, porque durante o episódio ele... É, é Mostrado sem assim, nem saber quem foi que, que deu o blindside nele e Gabi fala, claro que eu sei quem é, né? Foi todo mundo vendo o Dave então
0: ele tava bem na
1: cara. Então ele é meio crudo assim, eu acho que não, não fez diferença nenhuma pra mim ele aparecer lá chorar, chorando pela Jessica e não sei o que, mas talvez ele tenha alguma relevância, principalmente porque vai mudar tudo agora com a swap, né?
0: É verdade, a gente não pode esquecer que tá vendo uma swap aí. E algo que você já comentou no início, né, o um monte de confessionário que a Bi deu, eu lembro que eu e o Bonomi falamos no último episódio que se a Bi começasse a, a ganhar é, confessionário nessa temporada ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Lucy em Minas vs Genex e ela ia ser eliminada e não foi, né, nem foi pro CT. É
1: que a Bi é lendária, né, então <risos> claro que ela não ia ser eliminada que nem a Lucy,
0: ela veio para mostrar para Simone que ela é a melhor ninguém, né?
1: Exatamente, a meia está <risos> garantida.
0: <risos> é, e por último, né, para fechar o que a gente tem para falar sobre os Dave, dos Davids, teve aquele momento do Chris morrendo de amor pelo John, né? Babando é. o ovo do John.
1: <risos> eu achei um episódio bom pro John quando a gente chegar nos Golias a gente vai falar e eu acho que isso foi mais para dar um tom do que vai acontecer na sua Eu assim tenho certeza que Chris e, e o John vão acabar na mesma tribo, e talvez a Gabi vá junto, e é quando eles dois finalmente vão ser é, um par, de verdade, né? Eu acho que eles vão, vai, vão separar a Maison Dix online, sei lá, o aba 4. E, e é isso que eu tô meio meio que tirei daquela cena, sabe? Além de ser um puxa-saquismo para o John. <risos> e, e também e naquela cena também mostrou que o Cal ele não, tinha, não tem muito social, né? Ele ficou assim com a cara de poucos amigos para o Christian e a Gabi conversando. E eu odeio esse tipo de gente, sabe? Que ao invés ah. de, de você ir lá conversar com as pessoas, né? Você fica lá olhando torto de longe. Então, para mim, não faz muito sentido, sabe? Você pode estar interagindo, ficar lá a dois metros de distância com a cara de bunda na cara. Então...
0: Sim. A galera esquece, né? Que, que Survivor é um jogo social. Então você fechar portas é a pior coisa que você pode fazer. Eu também não gosto desse tipo de posicionamento. É, principalmente mais... pode
1: tomar um blade na cara, né?
0: Pois é, pois é. Sorte dele que vai vir uma swap agora, vamos ver como é que ele se sai nessa swap, né? Se ele flipa pros Golias e vira número, ou se ele continua com os Davids e vira número também.
1: Antes da gente falar sobre a prova, eu vou mandar mais beijos que me pediram e aqui vai ser um podcast de beijos hoje. Se tiver beijo também para mandar, Rabone já se prepara aí. Vou mandar um é. beijo pro Guto que é um amorzinho no lounge, sempre tá lá me apoiando e para Carol que é uma princesinha também do lounge. Então um beijo para os dois e comentário aqui também no vídeo Lucas Reis que apoia o atribu falou desde que a atribu falou existe então merece dois beijos ao né? invés de um.
0: E é isso. É, beijo pra, pro Guto e pra Carol também, principalmente pro Lucas Reis, que apoia, ele acompanha o Blindcast, tá? Pelo menos essa temporada tá acompanhando inteira aí com a gente. E eu não tenho os comentários aqui do YouTube abertos, mas tu tá com eles abertos aí, Danilo?
1: Tô, tô com eles Se alguém comentar, eu já registro aqui. Tem jeito que mandar manda beijo o político, mas não sei se é a melhor coisa ou não. Então, não, vamos é. deixar em off. É.
0: É... Só um Helena grande, vou mandar beijo pra Helena grandona. Ele não, então beijo. É isso, <risos> vamos lá, gente. É, partindo pra prova, é uma prova que rolou. Se chama a prova Tangled Up in Blue, Tangled Up in Blue. Não sei como se pronuncia exatamente esse Tangled, e foi a sexta vez que rolou em Survivor. <risos> Tivemos parecida provas parecidas em Vanuatu, Heroes vs. Villains, Philippines, Blood vs. Warrior e o Old desapare, Só que nessa temporada teve um diferencial muito grande, que eu acho que até em Heroes of Disneyland rolou, mas não foi tão pesado quanto dessa vez, e até o Jeff fez questão de comentar que foi a chuva pesadíssima durante a pré-prova e a prova,
1: né? É, assim, não tem muito o que comentar não, vai estar chovendo, eu não tô lá, pra mim não faz diferença, é irrelevante se tá chovendo ou não, mas pra eles deve ser bem difícil, né? Eles parecem... Ficaram bem frios lá. E eu acho bem cruel com as meninas, né? Que elas não têm um pedaço de pano pra se cobrir. Pois é, pala,
0: gente. Tudo, tudo. Tadinhas, né? Eu, eu parei Alex pra também. prestar atenção nisso. O Alec é, também 100%. Sim. E bem, o John mas... com aquela camisa cortada, né?
1: É. O Alec só usou a camisa no conselho. O resto do tempo, ele tá lá, descamisado. Um Rezinho <risos> que vai chegar longe. Que, queimei minha boca. Minha língua.
0: Minha língua. É. É... Mas eu curti essa... Prova. Eu acho ela muito maneira, eu acho que. É principalmente aquela parte do.. de que eles têm que fazer uma trança. Eu acho essa parte muito legal. Ah, Sabe qual é, é que eu tô falando?
1: Eu sei, mas para mim não. As provas para mim são bem chatas todas, então não tem muito comentar, não. É, porque eu imagino assim que. Não faz diferença. É só saber quem vai ganhar mesmo no final. E como eu assisto a Astralian Survivor, eu acho as provas de lá bem melhor geralmente. Então, já perdi isso o encanto é. por
0: essas provas. A Astralian Survivor pisa muito quando é, quando é em relação à prova. Eu que gosto muito das provas, eu sempre fico pensando em como eu estaria fazendo aquela prova. Se, se eu me daria bem, se eu conseguiria fazer alguma coisa. E eu vai acho por isso que... Fico...
1: Quebra-cabeça, né? Que é a única coisa que importa nas provas.
0: Pois é. E falando nisso, é... Uma coisa que eu não gostei, mas eu acho que a edição se aproveitou disso pra poder, pra poder dar uma história pro episódio, foi o quanto a galera pegou no pé da Nathalie. E aquele puzzle não era fácil. E o Christian e a Gabi são muito bons em puzzle. Então eu acho que a, a tribo tá arrumando motivo pra pegar no pé da Natalie de qualquer jeito. E acho que até aquela cena em que eles falam que tipo, a culpa é toda da Gabi, é da Gabi, olha, da Nathalie, é um pouco de exagero, não acho? É?
1: Eu acho que eles pegam no pé da Nathalie, sim, mas ela também não é nem, nem uma santa e justiçada, então acho que é um meio termo aí das coisas. Porque lá todo mundo está procurando motivo para eliminar, né? E eu fiquei muito confuso porque a Nathalie já tinha sentado na prova da semana passada, e eu imaginei que não existia nem a opção dela ficar de fora, sabe? Não, então... não
0: existia. Não existia. A não ser que tenha tido uma prova de recompensa que eles esconderam aí no meio preferiram não colocar no episódio. A Nathalie, teoricamente... Eu também fiquei pensando nisso. A Nathalie, teoricamente, não poderia sentar. O que eles ficaram com mais raiva, eu acho, foi de não colocar a Angelina pra fazer a prova. Porque, segundo eles, a Angelina é boa em puzzle. É,
1: então deviam ter tirado outra pessoa, né? Sei lá. É, a Carol, por exemplo. É. Não sei. Mas... Ah, sim, acho também que é muito fácil, né? A pessoa tá lá do banquinho dizer que viu todas as peças que iam ser usadas, né? Então, ninguém sabe realmente se a Angelina ia conseguir fazer o diabo do puzzle. Pois é.
0: E o Christian e o Gabi são muito bons, tem que dar mérito pra eles. Eu acho que é muito, é muito como é que eu posso dizer, muita arrogância do, dos gorias falar que eles perderam porque sentaram a pessoa errada. Não, eles perderam porque os Davi's foram melhores. Ponto.
1: E é sorte também, acho. Às vezes o puzzle também é um... tem um pouquinho de sorte. E quando não é um puzzle tipo slide, que tem técnica para fazer. Sim. Tem esses que é... são geométricos também é muito de, de... tentativa e erro, sabe? Então...
0: Sim, sim. É... Tem muita visão espacial, sim, para fazer esse tipo de puzzle. Mas é um pouquinho de sorte mesmo de você... Tipo, a, vis... a sua visão espacial não vai funcionar se você não colocar as peças num, num jeito certo, que elas têm que se encaixar. E conseguir encaixá-las. Então, eu acho que foi muito... Foi muito um, pouquinho, um fator sorte que também é muito importante nas provas e que acabou vindo para o lado dos Davids. Eu não acho que tem que culpar fulano A ou fulano B, não, porque a, a prova foi muito apertada e muito disputada, entendeu? A todo momento. Eu gostei muito dessa prova por conta disso. Eu acho que eles souberam equilibrar muito bem a parte física e a parte do puzzle.
1: É. E é isso. Como você falou, eu tinha quase certeza que os os Davids iam ganhar essa prova porque estava tava bem na cara que o, o boot ia vir da Goliath por causa do foco que tiveram na primeira Sim. parte do programa, então não foi muito surpreendente não mas eu gosto, não do... foi não, eu já tava, eu tava esperando também. desafios e, de modo geral, então tá sendo legal
0: é, tá sendo foi divertido acompanhar uma vitória dos Davids eu acho bem legal quando eles comemoram essa primeira vitória, sabe, depois de vários Várias provas perdidas. Várias não, foram só duas, né, gente? Calma. Mas eu acho legal esse momento que sempre roda em um survival. Mas aí os Golias perderam a prova e já começou a partir para o CT. E a gente começa, o... começa né, esse pré-CT, esse pré não só o pré-CT, mas também o pré da Golais, que a gente vai comentar agora, que a gente deixa para comentar junto para dar a história para o boot também. E eu vou falar que eu tô me impressionando cada vez mais com a participação do John nessa temporada e um cara que eu esperava ser super em boost tá sendo um dos meus favoritos, pelo menos na tribo Golish.
1: É, assim, eu também não esperava que eles puxassem o tapete dele, porque provavelmente o Jeff respeita muito o John e ia ser muito ruim pro show mostrar ele de uma forma negativa porque ele tem muitos fãs. Mas eu também me surpreendi bastante com ele. Ele não está sendo uma coisa fora do normal, maravilhoso, é, mas está sendo um bom personagem de acompanhar. Eu acho assim, que ele não tem chance de vencer também, que o que mais ele fala é sobre se conhecer, é, crescer como pessoa. Então, apesar de ser uma trajetória legal de acompanhar, não é geralmente uma trajetória de, de alguém que vence, sabe? é uma trajetória mais uhum. de crescimento pessoal, então vai ser legal acompanhar o John gostei que ele conseguiu salvar a Natalie que era o objetivo dele, mesmo não tendo sido a pessoa que de fato foi lá pegar os números mas foi um bom episódio pra ele
0: não, é, até porque se a Natalie fosse eliminada, seria um red flag gigante no jogo dele, né no, sim, no ia ser a nova dele, ali. Ser... sim, pois é então, tipo o eu acho que a edição do John tá boa, sim. Também concordo contigo que não é uma edição tão de winner assim, mas não descarto, ainda coloco ele como um contender pra essa temporada. Porque tá muito difícil de enxergar os contenders dessa temporada, assim. Tem muita gente ali, provável. Mas Eu tô gostando. Uma com baixa
1: visibilidade até o momento.
0: É, sim. Essa mas, é assim, o winner não pega tanta visibilidade na fase tribal, né? A maioria, pelo menos. Então, eu ainda coloco ele como um contender muito grande pra essa temporada. Muito grande não, mas tá entre os contenders ali. E... E fico esperando pra ver mais dele, porque eu tô gostando do que... Porque eu acho que o diferencial do John não tá sendo... Tipo, não tá sendo que ele tá sendo um puta personagem, mas eu acho que ele tá super... surpreendendo pelo personagem que ele tá trazendo. A gente esperava muito uma coisa dele e ele tá trazendo algo totalmente diferente que tá sendo bom, pelo menos pro nosso público, de assistir e de gostar, sabe?
1: É, a galera tava esperando uma coisa mais caricata e ele tá focando mais em ser ele mesmo, né? Se isso faz algum sentido. Ele não tá sendo o profissional que o pessoal conhece. E, assim, eu acho que talvez nessa swap ele acabe com o Christian e a Nathalie e eles façam, façam a melhor aliança do jogo, entendeu? Os três juntos. Então ia ser algo legal da gente acompanhar.
0: Sim. É, até porque vem swap aí, vamos ver o que, 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 que pode acontecer nessa swap aí, Para ele ter defendido tanto a Natalie por terem dado tanto confessionário para ele defender a Natalie do mesmo jeito que você falou do confessionário Chris sobre ele. Pode ser que tenha um, um Chris, né, é, Chris Natalie John aí, né? Uhum. Ou pelo menos um Natalie John, que a gente tem certeza que vai acabar. Essa história ainda tem muita coisa para ser contada. Ainda mais com a Natália, né? Vamos destacar esse ponto também. Eu acho que a Natalie é... vai tomar um blindside da
1: Natalie
0: 100%. <risos> Sim, tá muito na cara. Do jeito que ela. A arrogância que ela fala da Natalie, eu acho que é muito. E fora que foi red flag total do, do jogo dela, ela ter dado um confessionário que queria a Natalie eliminada e acabar votando no Jeremy no final do episódio.
1: Sim. Deixa eu ver. Falando
0: ela, em. Oi, pode, pode falar. Pode seguir. Falando no nosso personagem principal, né, desse episódio, o Jeremy, que deu oito confessionários, o dobro de qualquer um, no caso, no mínimo dobro, é, nós tivemos alguns momentos, alguns muitos momentos do Jeremy nesse episódio e o primeiro foi muito bom, eu achei. E foi quando eu comecei a pensar, talvez ele não seja eliminado, não. Que foi quando ele começou a se conectar com o Mike e tomou um confessionário positivo do Mike.
1: É, eu achei que... Ele ia ser eliminado porque de... logo depois que ele recebe esse confess positivo que você falou, o Mike deixa claro que o fato dele procurar nas coisas lá do Dan acabam tornando ele muito sneak e talvez ele tivesse que eliminar. Então, para mim já foi mais uma justificativa do porquê o Mike no final ia votar no Jeremy. Eu pensei, ah, isso aí tá me cheirando um suspeito. Então. Mas
0: você acha que você acha que dá para dar um tom misto para ir nesse episódio só por esse, por esse confessionário do Mike ou, ou ele vai ficar com um tom negativo mesmo?
1: Eu acho que é tom misto, principalmente por causa da história do pai dele chorando, é, de, dele querer se provar e tudo mais. Então eu acho que ele teve os dois lados da moeda.
0: Um ATM, né?
1: É, talvez. Quase
0: um, um CP. Um CP. Quase um CP. É. Fica beirando o CP, mas eu acho que ele tá mais pra OTT mesmo Porque eu acho que a eliminação dele foi total OTT Sim, mas, tá mas falando falando mais um pouco do Jeremy Ele ter exposto o ídolo do Dan tão cedo assim no jogo Ele já tinha exposto pro Mike, mas ele ter exposto pra tribo inteira Tão cedo assim no jogo Eu achei meio pesado mesmo Achei uma jogada meio burra da parte dele Que ele tinha uma informação muito boa ali no bolso dele que ele poderia compartilhar no momento que ele quisesse eliminar o Dan, e ele vai lá e se queima com o Dan em um certo momento. A edição não mostrou se isso chegou no ouvido do Dan, mas eu acredito que tenha chegado.
1: É, se e... não chegou, foi a única pessoa que não soube, né? Eu acho meio Pois complicado.
0: é. Mas eu acho muito improvável, porque as meninas estão... A Angelina e principalmente a Natália e a, e a Carol, que acharam o ídolo junto com ele, elas estão muito próximas dele, então é muito difícil essa informação não ter chegado no ouvido dele. Até porque o Jeremy falou pra Carol, não falou?
1: Ah, eu nem lembro. Eu sei que todo mundo soube, uma hora ou outra.
0: <risos> pois é. E eu acho, o que você acha sobre essa atitude do Jeremy de sair contando do ídolo? É bom pra ele ou ruim pra ele?
1: Assim, é... pode ser tão bom quanto ruim. Depende da pessoa, sabe? Se fosse a cara que saísse contando pra todo mundo que o Dan tem um ídolo ia ser visto como positivo, porque as pessoas gostam da cara, agora como Sim. é o Jeremy que todo mundo já estava com a impressão que ele era um jogador perigoso e tudo mais então isso contribui para que ele seja visto como uma pessoa que precisa sair cedo senão vai trair todo mundo então é mais de tudo como você está sendo percebido, então talvez se ele tivesse quando encontrou é, falado com o Dan primeiro que, ai, eu, sei lá cair em cima da sua jaqueta e ver o ídolo. Não sei se ele quisesse contar. Eu não contaria na posição dele. Mas se ele quisesse contar, eu acho que ele deveria ter falado com o Dan, com a cara, e tentado se aliar a eles, ao invés de tentar tirar eles. Porque claramente ninguém vai querer tirar o Dan, agora por causa dos desafios. E a cara está muito bem posicionada com as mulheres da tribo. A ponto da própria Natalie, que era alvo, é, ter ajudado ela no... Episódio passado em relação ao Ultimanse, então eu acho que ele é, errou nisso sim. Eu também teria procurado nas coisas do Dan, se tivesse suspeito aquele que é o um ídolo, hum. mas não teria primeiro é, tido uma pessoa ali de testemunha ocular que eu tinha procurado, o Mike, porque o Mike sim. muito bem poder ter usado isso para acabar com o Jeremy, já que no episódio inicial lá o Mike era alvo por justamente ter procurado o ídolo então o Mike poderia usar essa informação olha, o Jeremy procurou nas coisas do Dan para ninguém mais ter suspeito que ele tinha o um ídolo, né, que isso poderia estar rolando lá no acampamento então acho que foi uma sucessão de erros com o Jeremy
0: Sim. Não, mas eu acho que o, o principal de erro do Jeremy nesse episódio não foi nem ele ter exposto o ídolo acho que expor o ídolo ainda foi uma jogada meio arriscada, mas entre aspas boa para ele mas eu acho que o maior problema foi ele surtando durante todo o episódio e aquela cena em que ele fala que as pessoas estão tendo muitas conversas, é, sabe, particulares. Aquilo dali foi, me lembrou muito o Garrett de Cagaiã tipo, falei, cara, não se faz isso em survival. Você quer mandar nas pessoas e, e você ainda quer ter conversas pessoais com as pessoas? Pera aí, né?
1: É, foi, foi meio irônico assim. Provavelmente foi montado para a gente perceber daquele jeito que ele te falou e logo em seguida foi ter as conversas é, pessoais com a galera. E apesar de eu achar que realmente ele tem razão, e não faz muito sentido o pessoal tá é, fazendo esquema, estratégia para não quebrar a tribo, a confiança da tribo, eu acho que. Primeiro, ele não sabia o que as pessoas estavam conversando, como a própria cara falou, mas você tem certeza que as pessoas estavam falando de estratégia? E ele disse que não. Então, foi uma preocupação que ele poderia ter guardado para si, sabe? E não ter falado daquele jeito ou então conversado pessoalmente. Fala de um jeito um cara melhor,
0: pessoal, conversa é... conversa com cada pessoa pessoalmente, fala de um jeito menos incisivo, entendeu? Em survival, você nunca pode parecer que você tá mandando nas pessoas. As pessoas vão se irritar com isso. Eu acho que esse foi o ponto principal para ele tomar todo o alvo do episódio.
1: É, sem dúvida. E para você tomar o alvo da Nathalie, você precisou fazer muita coisa, viu?
0: <risos> Sim. É... E foi justamente quando a Natalie se aproveitou disso, né, no pós-CT, e falou: vou atacar. No momento em que o Jeremy vira para Natalie e fala que vai votar nela, né, praticamente. Tipo, ah, não, eu não, eu, não vou, eu não vou mentir pra você, é, que eu vou votar em você e tudo mais, porque, porque eu acho que a gente não tem como reverter esses números. Cara, você nunca fala isso pra ninguém em Survival. Você não chega pra alguém e fala, não, tudo bem, você vai ser eliminado, eu vou votar em você, porque não tem como, tá?
1: É, eu acho que assim, se ela pelo menos fosse jury, talvez isso fizesse um pouco de sentido, mas eu acho que ele poderia ter um... Uma estratégia de falar, ah, assim, eu quero que você fique, vou ver o que, é que eu posso fazer, deixa eu conversar com a galera aqui, ver o que, é que
0: pode acontecer. Vou ver o que eu posso fazer. a melhor frase que ele poderia dizer naquele momento. Vou ver o que ah. eu posso fazer. Não vou fazer nada. Você está fodida, eu, eu realmente vou te eliminar, acho que a gente não tem número. Mas ele poderia falar, olha só, eu acho que a gente não tem número, mas eu vou tentar conversar com o pessoal e tentar te ajudar. Assim você não fica queimado ah. com ela e realmente você mostra que você está buscando mantê-la ali, e não que você tá cagando pra ela, que foi o que ele deixou claro.
1: É, talvez até tentar extrair um alvo dela, né, é, vamos ver o que a gente pode fazer, quem você acha que a gente deve colocar o alvo pra sair, então já seria um caminho, né, que ele poderia, pelo menos falar, olha galera, a Nathalie veio aqui, falar que queria tirar fulano, e provavelmente isso ia acabar terminando com todas as chances dela de ficar
0: Pois é, gente, se você tem um alvo fácil em Survivor, mesmo que não seja um alvo favorável pra você, é melhor você manter o alvo perto de você e, sabe, manter uma, uma conversa com aquele alvo do que você simplesmente fechar as portas e falar tchau. Não rola, sabe?
1: Isso, Eu não corto
0: 100%. E aí teve uma outra cena também que pra mim foi um outro erro do Jeremy nesse episódio que foi quando a Natalie queria conversar com o pessoal e ele falou, não, você não vai conversar. E aí? <risos>
1: E o Mico pareceu o Russell querendo se meter na nossa conversa.
0: Exatamente, não, assim, mas tipo não. assim, realmente, realmente, ele devia estar sentindo que o alvo estava partindo para ele ali, que ele estava indo para o shopping block, que a Nathalie queria, queria jogar ele para debaixo do ônibus. Mas, cara, será que foi o jeito certo de fazer isso? Sabe?
1: Não, acho que quem quer conversar, vai conversar, não importa. Vai arrumar um jeitinho de conversar e acabou. Então.
0: Exatamente, tipo, deixa ela A conversar, depois conversa, chega sabe. pro pessoal. Depois chega pro pessoal e fala aí, galera. Poxa, desculpa se eu fiz alguma coisa e tudo mais. Eu acho que faltou muita humildade no Jeremy, acho que ele tava se achando demais. Até no, no confessionário final dele, ele, ele falou que, que tava fazendo um jogo bom e que tudo mais que tudo mais. Amigo, você não tava. Ele tava querendo se sentir Jeremy Collins, mas ele é Jeremy Crawford, peraí. <risos>
1: É, todo mundo que saiu agora até agora tava fazendo um ótimo jogo, né? A Jéssica saiu porque foi a super ameaça, a nova Sierra, que eliminou a própria mãe. E o Jeremy também tava fazendo um ótimo jogo, então não existe jogador ruim, as pessoas O sabem. Pet,
0: o pet Mas, realmente estava, é. convenhamos.
1: É, a boa O né? Pet
0: realmente estava, porque... é. a boato. Sim. E aí o Jeremy foi fazendo cagada atrás de cagada. E aí veio Angelina e falou, vou tirar o Jeremy e fez. O que, que você acha? Esse boot realmente partiu da Angelina? Ou você acha que é a edição querendo mostrar que ela vai ser alguém importante no futuro?
1: Eu acho que teve bastante influência da Angelina. Porque se não fosse ela, não teria números para a ficar. Principalmente porque a Natália e o Alec pareciam que estavam contra essa ideia de eliminar o Jeremy nesse primeiro voto. Então, se não fosse o social que a Angelina tinha, provavelmente o John, que também estava interessado em manter Salvador, a Natalie né? E provavelmente a história do, do ídolo do Dan vazou também, então o Dan e a Cara iriam querer colocar, então eles não iam ter números, porque se contar só a Angelina e John, que já queriam que a Natália ficasse, já seriam três votos, com a Cara e o Dan seriam cinco, então no máximo o que ia acontecer era um empate, então eu acho que teve bastante influência, sim, a Angelina ter é, feito os votos partirem como ela queria, né? Não sei se foi sim. o melhor momento para, para ela, mas ela realmente teve influência e já é uma jogada aí para ela falar no FTC, se ela chegar, né? Se bem que ninguém se importa com a é jogada do, da, do, do, do Tribal. É,
0: e uma, uma cena que eu lembro muito bem é uma cena em que tava Angelina, Dan, de um lado, e mais alguém que eu não lembro se era Cara ou o John. Eu lembro que a aliança que foi feita na, no último episódio estava inteira lá. Inteira não, no caso. Tinham cinco da, dos seis da aliança. Não lembro se era Carol ou John. Só sei que esse, esse quinto estava calado. E do outro lado estava a Natália e o Alec. E estavam justamente discutindo se o boot correto seria o John ou Era a seria... Alison. Era a
1: Alison
0: que tá. estava. Era a é Pois é, nem era da aliança, é verdade. Era a Alison, mas é... é, é... Como é que se diz? É, tipo, edição da aliança ali, né? <risos> é,
1: aliado, deve ser a aliada da Nathalie, que apareceu no... Oh, deve ser a aliada da Angelina, que, do primeiro episódio lá, da, da cena de Procurador Então, deve ser agregado Sim. ali dos seis.
0: Sim, exatamente. E aí, é, tava justamente essa discussão entre dois grupos ali. De, ah, a gente elimina a Natalie ou a gente elimina o Jeremy, cada um dando seus argumentos, argumentos muito fortes e muito bons também. Porque eu acho que eliminar a Natalie, segundo o próprio Mike falou, não seria uma ideia ruim para a tribo, sabe? Se não fosse haver um swap, entende? E... Pode falar?
1: Eu acho que eles deviam ter eliminado a Natalie mesmo, não tinha muito o que fazer. O Jeremy e... Era igual a Natalie, não havia muita diferença, eu acho assim, na verdade, de eliminar a Natalie e o Jeremy. Eu gostei que acabaram é, colocando a pessoa mais good TV ali para
0: uhum. ficar. Foi bom.
1: Mas eu acho que não fez. Não, foi, não era uma jogada necessária assim, para fazer No lugar é, deles iam eliminar a Natalie porque era o mais tranquilo de se fazer. E a gente não sabe não tem, se é ter swap ele... ou não.
0: É, eles não têm a noção de quanto o John tá próximo da Natalie, né? Eu acho que ele tá escond... eles dois estão escondendo isso muito bem. E eu acho que são duas pessoas extremamente arrogantes, mas de maneira diferente, sabe? O Jeremy conhecia o jogo e era arrogante, e a Natalie parece que não conhece o jogo, não entende o quanto o jogo é social e é arrogante também. Então eu acho que ambos estavam errados ali, você teria motivo para tirar os dois, mas eu acho que tirar o Jeremy foi mais por, tipo, ele grita mais do que a Natalie. A Natalie grita, mas não tem voz, sabe?
1: É, a gente pode, pode pensar assim, né? Mas também eu acho que o Jeremy, ele é uma ameaça que tende a crescer no jogo e virar um escudo. E a Natalie é uma ameaça que tende a desaparecer se ela conseguir abaixar o tom dela, né? mas é. assim, a questão dela ser percebida como uma pessoa muito ruim em provas acaba diminuindo o alvo dela conforme o jogo progrido, então como eu disse, eu acho que não, não tem muita diferença entre Jeremy e Nathalie, para falar a verdade para ninguém ali é,
0: para te falar a verdade, pensando no jogo a longo prazo era melhor tirar o Jeremy, mas pensando na tribal e não tendo um swap depois, era melhor tirar a Nathalie, na minha opinião
1: é e assim, eu acho que a única pessoa realmente que perdia com a eliminação do Jeremy era o Mike. Fora isso, acho que... E a Natália, né? E a
0: Natália que queria tanto tirar a Nathalie que não vai ter aliança com a Natalie nem fudendo.
1: É... Mas eu acho que a Natália tem a proteção... Assim, até esse episódio eu achava que a Natália ia ter a proteção da Aliança, né? Ela ia estar na majoritária. Mas depois da, da Angelina falar aquilo, ela dizer, olha, eu vou votar na Nathalie. E vou seguir aqui, você pode votar na Eu vou votar em quem eu quiser. Eu achei isso meio... Uhum. Se fosse eu na Aliança, já ia querer tirar essa pessoa, porque... <risos> É, tudo bem discordar do boot, mas você fala, ah, eu vou votar do meu jeito, você vota do seu. Então, pra quê a aliança, né? Pra que existe? Sim. Não faz sentido nenhum,
0: então. Mas acabou não votando, né? Viu que ia é. dar merda e falou, é melhor não, não fazer tanta merda assim. A gente parte pro Conselho Tribal, eu gostei das conversas do Conselho Tribal, acho que focaram bastante entre o, a Natalie e o Jeremy, que eram os dois principais do episódio, né? É, e... só fiquei triste
1: que o Boots ficou entre os dois negros da tribo, né? Pois é, né? <risos> Não acho que isso é muito aleatório, sabe? E essa temporada Olha. teve tantos... É... Teve um cast mais diverso e acabou que na tribo que as pessoas são, digamos assim, mais... É, tem mais Forte. dinheiro, Não. são mais fortes, são melhores posicionadas na vida... As pessoas que foram alvos No primeiro conselho Foi justamente os dois negros Então, enfim, a né, gente Vou falar porque tem que falar Mas Sim. também gostei dos argumentos Que foram usados no conselho E os dois são muito good to be. Então, infelizmente a gente tinha que perder um Era muito melhor a gente perder Sei lá Qualquer outra pessoa da tribo e Sim. ia estar tudo bem.
0: E a frase do episódio foi dita pela, pela Natalie. Natalie, a Mangoline Strong, defendendo que ela, que ela não fliparia num swap, que era o argumento do Jeremy contra ela. É, eu gostei disso, apesar de eu saber que é total mentira, porque eu acho que faz total sentido para ela flipar. Entendeu, eu acho ela que ela, vai, que ela vai
1: continuar com os golaia, assim. Eu acho que a menos que os Davids queiram ser capacho dela, o que não vão querer, que ninguém quer ser capacho de ninguém, ela uhum. tende a ser, ficar mais confortável com os golaíos, porque ela já mostrou assim que ela é meio anti davids né? Ah, vocês estão jogando como bando de Davids, não sei o quê. Então, uhum. eu acho que tem potencial sim, para ela ser golaia, mas acho que a frase do episódio devia ser o voto confesso dela falando, by the way. E os skins gorgeous, porque aquilo ali eu queria morar naquele momento, sabe? Eu achei maravilhoso.
0: Não, porque o Jeremy falou tanto sobre isso, né? Ela, ela também usou isso, assim. Que o, o, o Jeremy teve a ligação com ela justamente por ambos serem negros, e ele falou tanto sobre isso. De tipo, eu vou te defender e vou te defender, no final não defendeu, né? Então eu acho que. Eu não se o... que o... tinha muito como defender também, né? Ela... Não, é, mas o, o jeito que ele, ele falou no final acho que foi meio arrogante mesmo e dava pra ela dar aquele confessionário com raiva mesmo. E eu amei, eu, eu também amei. Vai virar GIF com certeza, já virou, né?
1: Ah, sim. Eu já, eu já gravei até o vídeo, vou sempre revê-lo. Mas muita gente também falou que o Jeremy... Muita gente não, né? O Jeremy falou que ele foi eliminado. Não sei se chegou a ver nas entrevistas pós-game, porque é, a Angelina ficou com medo dele de spoke expor que ela tinha um showman com o John e ela tinha acabado de é, se casar. Então ela tirou porque ele fez um comentário... É, tipo, com o pessoal da tribo Que o John e a Angelina estavam no showman -se. Então, isso meio que, <risos> que vai tinha acabado um de se f... casar É, virou meio que não um teve fama hoje, sabe? Depois nas entrevistas pós-game uhum. Então, se vocês quiserem saber mais Eu também não procurei porque eu tava meio ocupado hoje é, então... Mas ela casou
0: antes de ir para o programa ou pós é, ela, programa Ela era
1: recém-casada, pelo que eu entendi, ela era recém-casada. Uhum. Aí chegou lá, estava com esse lance de casal, né? De showman. Sim, ela cara... mesma já deixou
0: isso claro na é, edição.
1: Mas a, a gente meio que entende que era tipo, ah, eu sou próximo aqui, mas vou controlar o John. Eu não tinha visto nada romântico assim, digamos assim. E uhum. O que o Jeremy ensinou é que existia um showman estilo cara e Dan que eles uhum. à noite ficavam dormindo de conchinha, não sei o quê, então, é, foi meio que um ataque pessoal a Angelina, assim, ele quis explicar por que ele foi eliminado, Eu quis dizer que a Angelina é, usou isso para eliminar ele, e acabou que o pessoal não gostou muito, assim, do que ele falou, porque meio que ataca a pessoa, né, a Angelina como o casamento dela e tudo mais, sei lá. Então, virou Sim. meio que não um teve Fama. Se, se é, alguém aqui okay, okay, okay. vai lá no grupo que algumas pessoas comentaram. tem O Reddit o pessoal foi lá, a Angelina foi se defender, o Jeremy foi se falar, okay. a Nathalie também chamou ele de bira, então teve um mini barraco aí.
0: Eita. Gostei, gostei. Não sabia disso não. Informações que só o Danilo traz aqui pro nosso...
1: <risos> é o pessoal nosso aí. É... <risos> O pessoal tá fofocando demais. Essa semana teve até episódio vazado, né? Então, Pois tá é, bom. o episódio
0: foi vazado, né? Saiu antes do... do. Saiu, Saiu algumas horas antes do horário algumas oficial. Algumas horas antes, sim. Eu fui baixar, eu não sabia que tinha vazado. Aí eu fui baixar, vi que tava, tipo, no Pirate Bay, tava yesterday. Aí eu, caramba, peraí. Não, não, não que eu... É, acho que não tem problema de falar que eu baixo aqui, porque acho que daqui no Brasil a única maneira de acompanhar essa revival é assim, né?
1: É, né? Você pode dizer, enfim. Vamos <risos> passar para a próxima.
0: <risos> é, só para fechar, Jeremy tomando 9 a 1 na votação, coisa que não acontece desde Game Changers. Game Changers sabe dizer em qual votação foi?
1: Aí provavelmente era... da Sierra. Né? <risos> é, a única é, pessoa é. que foi humilhada assim.
0: É, pois é, provavelmente. Não lembro a, a outra tribo como foi a primeira pra votação para ter
1: 10 pessoas só foi a mana que tinha 10 pessoas. Não, mas pode
0: ter sido na Merge também, né? No F10.
1: Não, mas todos os, os votos foram divididos ali no começo.
0: É verdade. Então, parabéns, Jeremy. Você conseguiu um feito em survival. E acabou que todo mundo votou no Jeremy. Algo que eu não esperava. Até como foi editado o episódio, eu esperava a Natália, o Mike, o Alec, talvez, votando na Natalie e talvez até eles virando os números, porque eles tinham um número para virar assim se eles começassem a trabalhar em cima daquilo.
1: É, eu acho que o máximo que iam conseguir era é o empate. Eu tava esperando o voto da, da Natália ter ido na, na Natalie mas acabou que ela foi inteligente. Mas eu esperava uhum. tipo um 8-2 no máximo ali.
0: Não, não, é, poderia se... rolar. Eu, eu via facilmente rolando um 6-4. Que seria a Natália, a Alec, Jeremy e Mike votando na, Natal na Natalie, né? Uhum. Mas até o Mike votou no Jeremy, então...
1: É, usaram lá Tchau, a voz Ger da consciência.
0: Pois é. Não tem para que votar em minoria, gente. Vamos lá. A gente, a gente foi bem rápido. Eu gostei, Danilo. A gente fluiu muito bem nesse, nesse podcast. Asamos. E para finalizar... Arrasamos mesmo. Eu e o Bonome a gente sempre fala, não, tá fluindo, tá fluindo, a gente vai conseguir bater nosso, nosso tempo. Aí quando chega no final a gente começa a falar coisas totalmente nada a ver do episódio e demora uma hora e meia.
1: Porque o Bonome gosta de fazer referências às outras temporadas.
0: É verdade. É, vamos lá pro nosso Sub-10, então. Você, você sabe como funciona, né? Você não participou ainda, mas você assiste o, o Blindcast Aham. com certeza. Primeira vez que o Danilo vai pro nosso sub -desc. E a gente vai falar com relação ao segundo episódio, galera. É, o quem a gente acha que melhorou, seja em edição, seja em gameplay. E a gente vai dar nossas justificativas para falar se cada um sobe e desce. Vamos começar com a tribo que não foi para o CT, a tribo dos Davids. Começando pela B.
1: É, esse, Essa coluna é parecida com a que eu escrevo né, no, no site, sim, sim. que é o Termômetro. Então, para mim... A Bi ela vai subir, mas porque ela também estava no limbo, né? Ela, ela é lendária, mas ela está sempre lá embaixo. <risos> então, ela subiu, abriu o olho, prometeu que vai jogar. Então, se não foi evacuada por causa da perna machucada ou eliminada por causa disso, talvez ela tenha é, uma oportunidade de melhorar.
0: Então, também acho que a Bi sobe, até porque ela começou a ganhar confessionário. Então, em questão de edição, com certeza ela sobe nesse episódio. Gabi?
1: Acho que ela tá na mesma. O pessoal tava... Botando um alvo nela. Isso é ruim, certo, de certo modo. Mas eu acho que o Christian e o Nick iam acabar mantendo ela. Eu acho que eles só não queriam virar alvo.
0: Mas mesmo que seja um pouquinho pra cima ou pra baixo, você acha que ela mais sobe ou mais desce?
1: Acho que ela mais desce. Porque ela tá, na... o jogo dela tá na mão das outras pessoas, isso não quer é bom.
0: Sim, sim, eu até eu até já tava pensando que ia falar que ela desce, eu não acho que ela ficou tão parada assim não, porque eu acho que ela tomou uns confessionais negativos aí e acabou levando a culpa por conta do blind que ela nem tem tanta culpa assim, nem foi tão favorável assim para ela. Então eu acho que ela desce sim, apesar de gostar muito da Gab e torcer pela subir de volta. Tá descendo para subir mais ainda. Lisa
1: é, ela ficou invisível, né? Então... Continua Não,
0: na isso... mesma. É, acaba descendo. Não mudou nada. Acho que, inv... é, acho que ficar invisível em Survivor acaba fazendo você descer um pouquinho, porque a gente vai esperando cada vez menos que ela seja o winner E seria muito legal ver a lista como winner dessa temporada, mas é um sonho muito distante, né? É,
1: bem distante.
0: <risos> Elizabeth.
1: Ela tava indo muito bem, ela foi aí... A primeira, assim, pra mim, na semana passada. Então, ela caiu porque não teve relevância nesse, nesse conselho, né? Ela tinha uma aliança com o Nick no começo. E a gente não teve segmento nenhum desses dois. Então, não entendi muito bem como é que ela tá no jogo. Então, para mim, ela desceu.
0: É, para mim, desce pelo mesmo motivo da Bi ter subido. A Bi tava invisível e começou a ganhar... Tempo de TV e a Elizabeth estava ganhando muito tempo de TV e do nada recebeu um envizinho. Então, para mim, desce. Call.
1: I call for me desce, só decepção.
0: Desce. Não, gosto, não consigo gostar dele. Christian.
1: para mim, desce também. E eliminar alguém que tem com você com F2 não é inteligente, não.
0: Não, é, tem esse ponto também, né? Mas eu não acho que ele vai chegar a eliminar a Gab, não. Acho que ele não tinha, teria coragem para isso.
1: Não, só hum. de colocar, ó, Sabe se a Gabi acaba descobrindo é. isso, acaba a confiança total.
0: Dos então, dois tudo acham que bem. Tudo bem, tudo bem. Queria muito que o Christian subisse, mas ele sobe no meu coração e desce, não sobe e desce. É. Dave.
1: Ah, o Dave, eu acho que ele sobe porque ele teve uma oportunidade, tomou um side, mas como não foi ele que saiu, eu acho que ele é, percebeu que ele precisa jogar mais um pouco, apareceu ele é, retomando a aliança que a gente nem sabia que existia <risos> entre ele, Nick e Christian. E... É isso, acho que ele subiu porque eu gosto do, do Dave. Uh, Nick... Eu acho que o Nick sobe porque ele estava quase sendo eliminado e hoje em dia ele é uma das pessoas que tem mais poder na tribo. Ele tem a possibilidade de jogar agora com o pessoal que acabou de tomar Blind Side, com a B, com o Dave. Então ele tem muitas opções e isso é bom porque a gente vai chegar na swap agora. né? Então provavelmente todos os Davids vão é, optar em jogar com o Nick se eles caírem na mesma tribo.
0: Eu nem percebi que eu não falei do Dave. Eu também acho que o Dave sobe, eu acho que a edição dele tá boa. E concordo com o que você falou do Nick. Tipo, tá com... Tá melhorando a edição dele pro primeiro episódio. Então, eu acho que o Nick só tem subido. Apesar de eu não, não... Eu, particularmente, não tá gostando muito dele. Eu acho que tanto o Dave quanto o Nick sobem pra mim, sim. É, vamos agora pra tribo dos Golias, então. Eu, eu gostaria de fazer um comentário, um funny moment aqui, que a gente, a gente tá com a nossa pauta aberta aqui, eu e o Danilo. E eu, eu até perdi o fio da meada aqui no Dave, porque... O Bonome que fez a pauta pra gente é colocar o Pet na tribo dos Davis E queria aproveitar é. pra zoar o Bonome porque já é parou no o, primeiro episódio.
1: O Jeff não superou ainda.
0: Não superou ainda a eliminação do Pet, né? <risos> Beijo, Bonome Vamos pra tribo dos Golias. É... Ellison.
1: Ai, eu acho que ela só porque parece que ela tava incluída nos planos. Mas eu não, não gosto muito da Ellison, não. de graça mesmo, não.
0: Ela teve o um episódio Invy no último, né? Não gosto dela também, mas eu acho que partir do episódio Invy para o um Middle of the Road é, é subir, então acho que a Ellison sobe também. Angelina?
1: Eu acho que a Angelina sobe, ela mostrou que tem algum poder dentro da tribo, não sei se ela foi é, demais, além da conta nisso, mas eu acho que por enquanto que a gente não tem certeza das consequências nem de como é a relação dela com o pessoal, pra mim, sobe porque ela mostrou o potencial que ela tem e o que ela conseguiu construir nesses nove dias de jogo.
0: Isso aí, eu também acho que sobe, mandou muito bem nesse episódio, pra mim foi a melhor jogadora estratégica dessa tribo, assim, junto com o John, talvez, mas assim, quem fez o boot foi ela, então é, tá, tá com um jogo muito bom, não sei se vai continuar, mas te, pelo menos nesse episódio teve um jogo muito bom, sobe com certeza. Kara.
1: A cara, eu acho que eu nunca sei se a é cara quebra, cara, não sei. Mas <risos> ela sobe também, porque nem ela nem o Dan viraram alvo, parece que a galera não se importa <risos> com com isso. E a gente viu que ela tem certa influência também, porque a Natalie tinha três pessoas para conversar naquela cena com Jeremy e ela escolheu a Cara para uma das três pessoas ela escolheu a Cara, então provavelmente ela é quem tem mais influência ali, pelo menos daqueles três então pra mim ela sobe
0: não, né, a edição dela nesse episódio, se a gente for comparar com os anteriores talvez tenha sido um pouco pior, mas eu acho que o gameplay dela tá, tá cada vez melhor, assim, acho que ela, dessa tribo, é uma das que tá se posicionando melhor tem mais chance de ir longe com um jogo bom, então acho que a Cara sobe também Natália
1: Natália, ela vai descer, apesar de ser lendária, o fã do uhum. Anzal, que é maravilhoso. Ela vai descer porque ela está de perseguição com a Natalie e também ela não soube administrar bem a aliança, falando que não ia votar com um o pessoal, uhum. ia votar do jeito dela, então não se mostrou muito pro Alliance.
0: Passou vergonha, ainda tomou a red flag, dando um confesso, dizendo que ele iria, iria eliminar a Natalie, então pra mim também desce. Natalie
1: eu acho que a Natalie sobe por ter sobrevivido, mas também ela não tá tendo. Um, não tá numa posição confortável tá dentro da tribo. Talvez com a swap ela consiga ganhar um A para chegar na merge, mas sobe, mas nem tanto.
0: É, pois é, eu acho que quem tá no fundo do poço tem facilidade pra subir, né? É, tem isso. Então, eu acho que a Natalie sobe só porque tava muito mal, entende? E porque não foi eliminada nesse episódio, ela, ela merece méritos por isso, sim. Vamos isso. continuar. É... Tem dois nomes aqui que eu não tô enxergando direito, mas eu vou... Aqui, tá meio invisível aqui pra mim. Alec. Alec. <risos>
1: Alex sobe, o reizinho que fica descamisado. Tá ali fazendo a função dele, que é ser escravo da aliança feminina. Então, muito para... tá parabéns. <risos> Subiu muito nesse
0: episódio. <risos> é, eu, eu acho que o Alec desce, porque episódio Envy pra quem já era Envy vai só piorando a situação pra ele. Dan? Dan? Ah,
1: Dan o plot dele é esse, né? Vai ser é, capachozinho da cabra e é isso. É, a gente não pode esperar muito não. Então, pra mim, ele tá na mesma. Se fosse pra escolher um, eu diria que ele desceu. Porque tinha potencial, mas parece que estragou tudo.
0: É, eu, eu nem sei se ele vai ser considerado Invi, porque ele apareceu ainda nas discussões. Olha que também não. Acho que não vai ter Invi nessa tribo. Mas o, eu acho que o Dan desce, sim. Porque. Até porque ele tava tendo uma edição muito boa, principalmente no primeiro episódio, e agora tá ganhando cada vez menos tempo de TV, né? Jeremy. Meio óbvio, mas Jeremy. É,
1: né? Não tem muito o que dizer, não. Quem é eliminado só tomou na, na rabioca.
0: <risos> Exatamente. John.
1: John sobe, eu acho que ele está numa excelente posição. A Natalie ficou, parece que eles têm uma relação boa, principalmente porque eu acho que o John conseguiu de todas as pessoas da tribo ler corretamente a Natalie. Você vê quando ele vai falar com a Natalie, ele mantém a cabeça baixa, mantém um tom assim que a Natalie está acostumada a falar com as pessoas, né? De dele ser dela ser superior e tudo mais. Então acho que ele sobe muito bem, porque eu gosto desse Dessa forma que ele consegue conversar com cada pessoa diferente. A gente vê ele conversando com o Jeremy sobre é, ele nunca ter assistido uma luta de pro Wesley, Então, Sim. gostei bastante tanto do John nesse episódio. Sobe.
0: Tá tendo um jogo social muito bom o John. Também acho que ele sobe. Não vou ficar babando o ovo dele não aqui, porque senão vai ficar parecendo que ele e Christian são os meus... Acho que, acho que são os meus dois favoritos em cada tribo. Machista! <risos> Mike, pra finalizar.
1: Mike, ele desce porque perdeu o principal aliado, não conseguiu convencer o pessoal sobre o voto na Natalie e eu também acho que ele tá meio que que ali, eu acho que ele vai ser pro porque a pessoa que ele se aliou saiu e a gente teve um monte de airtime dele que não leva pra lugar nenhum, um monte de história que não leva Sim. pra lugar nenhum, então...
0: Eu acho que é muito do que a gente falou no podcast zero. Ele tinha muito pra ser narrador da pré-merge, mas não tem nada pra ser, assim, um bom participante da merge, então acho que o Mike só tá descendo, tá descendo ladeira abaixo.
1: É, eu acho que ele é... vai ser eliminado na sua app, traído pela própria tribo.
0: Olha aí. É... Nosso draft segue o Jeremy era da Bia, então Bia acaba de perder o seu segundo pick do draft, pick de segunda rodada do draft. É, semana... Na semana Bonomi fez 80 pontos, eu ibia 65 e Danilo 60.
1: É, o meu time é o fracassado, gente. esse e é isso, a menos que alguma coisa aconteça de relevante. Vai que era. tem um winner no todo, seu time. Todo mundo perdeu uma pessoa, menos o Bonomi Então o Bonome está totalmente mijado nesse draft. <risos> porque a gente fez o draft para escolher o Iner e depois ele inventou isso de ponto. Então, é isso, gente. Não, mas querendo
0: ou não, nisso ele ainda tá melhor, né?
1: É, então, mas ele fez... a gente escolheu as pessoas pensando em um né? E aí ele inventou essa regra de ponto aí, então... Injusto. <risos> ele tá na frente porque ele mesmo criou os pontos
0: depois de escolher as pessoas. Exatamente. É... E é isso, gente. Eu não perdi ainda, Eu não lembro muito bem quem é o meu time, mas...
1: Todo mundo perdeu, menos o Bonome. nome. Cada um perdeu uma pessoa. Eu perdi uma, foi a Jéssica... Você é, perdeu o Patrick, e a Bia perdeu o Jeremy. E Agora não vai bem, perder não. o Bonamil. Se você for olhar o time dele, ele não vai perder. No meu também não é. tem ainda. Você falou, meu time é Natália. Gabi. Só as fracassadas. Que não vai chegar lá. Ah, Gabi,
0: tem possibilidade.
1: Ai, acho muito difícil. Só se orando, ninguém vai. Ninguém vai querer é. um homem desse jeito.
0: E quem são os outros dois? Os outros três, no caso, né? Tem um joke?
1: Tem o, o Nick, que é o meu... Coringa.
0: É, sua que... chance?
1: É, pelo menos não foi o Dan como eu queria. Pelo menos... Acho que o Nick tem mais chance. <risos> pois
0: é, eu me ferrei.
1: <risos> é, o seu é o Dan, né? E a última é. pessoa é o Carl. Então, assim, não tenho chance nenhuma de ter o Ine, E eu tenho a Angelina também. Que provavelmente não ganha porque vai ser a vilãzinha da temporada. Você tem a Elizabeth, Mike, o John, e o Dave e o Dan. E a Bia tem a Nathalie, é, a Bi, a Lissa, a Cara e a Gabi. Só tem as mulheres é. agora. O único eu ainda é tenho terminado. chance de
0: vencer com o Winner, né? Eu tenho alguns potenciais Winners aí possíveis, né? É, Elizabeth, a Elizabeth acabou de tomar a red flag, mas...
1: Agora o pronome. O pronome tem o Nick... Não vai ser eliminado tão cedo. O Dana vai ser eliminado tão cedo. A Alisson não vai ser eliminado tão cedo. O Christian não vai ser eliminado tão cedo. E o Alec também não vai ser eliminado tão cedo. E a Angelina, é o Coringa dele também não vai ser eliminado tão cedo. Ou seja, então... o nome mijadíssimo vai ganhar. Já acabei <risos> com a
0: graça toda. Do meu Só para fechar o nosso bloodcast, é, aposta. A gente sabe que vai rolar swap, mas vamos, vamos com a aposta de cada tribo de quem pode acabar saindo nessa swap. Bora. Pode ser. É, eu vou começar com a minha aposta. Eu vou dizer que na tribo dos Golias a Natália tem muita chance de sair nessa swap. É,
1: é, a Natália tá prometendo, mas eu acho que a força do Fernando Lanzóca vai manter a lenda viva. <risos> e eu vou apostar assim dos Golias. Quem tem chance de sair, eu acho que é a Alisson ou o Alec, porque os dois estão meio invisíveis assim desde o começo. Talvez seja por causa disso.
0: Para dar uma aposta, ele quem?
1: Seria a Alison. Alison,
0: Eu sei que é. você ia no Alec. Vamos eu acho lá, que o Alec tribo... é muito
1: forte, assim, tipo... Mas a galera não vai tirar ele no próximo episódio, né? A menos que caia, sei lá, quatro Davids e ele numa
0: tribo. É, sim. Vamos lá, e na tribo dos Davids, eu acho que quem mais pode se ferrar numa possível swap é o call
1: É, acho que é a B primeiro, que tá machucada... Eu apostaria ela, assim, mas sei lá, se ela for evacuada, como algumas pessoas falaram antes de ter a swap, eu apostaria na Lisa ou na Elizabeth saindo. Na Lisa, se fosse pra
0: falar Beleza, gente. É... Danilo, muito obrigado, curti muito fazer esse podcast contigo. Uh. É... Tem mais alguém para mandar beijo?
1: Não, ninguém mais comentou, não. É isso, gente podem mandar... lembrem de mandar perguntas, que a gente sempre quer ler perguntas, mas nunca tem perguntas, então, você escutou, sei lá, pense aí, considere em mandar uma pergunta, um comentário para ler.
0: É isso aí, gente, a gente sempre tenta, a gente tá sempre vendo, e a gente quer a participação de vocês também aqui, a gente sente um pouco de falta da participação de vocês comentando nos vídeos, ou comentando lá na página do Blindcast, que se você não curtiu ainda, curte, é Blindcast.com Blindcast só, né? Só
1: Blindcast. É, Pode... podcast, blindcast Podcast. É facebook.com.br Blindcast Podcast. Vocês também podem comentar no site A Tribo Falou. O post é sempre aberto depois do episódio. Então tá lá. Do momento que acabou. Sim, o grupo o episódio, da Tribo falou
0: também, gente. É... O grupo da Tribo falou, a Tribo falou Survivor no Brasil. Isso. É isso? Isso e Survival Download Traço Discussão é o grupo que a gente se apoia desde sempre e essa semana a gente reviveu a página da Survival Brasil então se puder também dar uma curtida lá galera que é mais antiga se tá voltando a ouvir o Blindcast agora a gente tá tentando trazer essa galera de volta até porque a gente tá fazendo nosso conteúdo, a gente espera cada vez mais retorno de vocês e obrigado para quem assistiu até o final quem acompanhou até o final, um beijo tchau gente, Danilo. beijo e é isso aí, gente. É, nunca se esqueçam. Não importa o que vocês decidam. Os deuses de Survivor não se importam com vocês. Beijo. Man.
1: Don't fuck with Shenegu.